0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos Puerto Rico y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda tamari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa de la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténgase informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos puede encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y Facebook como arroba CPIPR. Hoy en nuestra agenda del día repasamos varias historias publicadas por el centro. Iniciamos este espacio con el problema que pasan muchísimos puertorriqueños que residen en el estado de la Florida. La falta de vivienda asequible en ese estado se ha agudizado tras la pandemia por un vertiginoso aumento en los costos de renta. Además, en momentos en que se ha pedido una mayor regulación a las aseguradoras de salud, la agencia encargada de velar por la calidad de los servicios que estas ofrecen a los beneficiarios del Plan de Salud Público admitió al Centro de Periodismo Investigativo que no ha hecho la auditoría que se supone haga anualmente desde el 2019 ¿Qué significa esto? En breve le decimos, además hoy discutimos otras dos investigaciones publicadas por el CPI que revelan las empresas del secretario del Departamento de Agricultura que venden equipo a agricultores utilizando fondos de un programa federal que administra la agencia. En temas de energía explicamos qué ha pasado con el proyecto de gas metano de New 3 en San Juan. Para ello, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Iniciamos esta edición con la historia que lleva como título Boricuas de Florida en el epicentro de la crisis de vivienda, escrita por Joel Sintrón Arbacetti. Saludos Joel, bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos Damaris y al público de Agenda Propia. Bueno, en esta historia, Joel, plasma
0: las vicisitudes que pasan, no solamente los boricuas, sino todos los residentes en el estado de la Florida, por una situación que es muy particular, aunque eh, se, ha, eh, se ha aumentado los costos de, de alquiler a raíz de la pandemia. ¿De qué se trata?
1: Sí, es, eh, la historia trata sobre cómo la comunidad puertorriqueña, en particular en el estado de Florida, que es el estado con la mayor población puertorriqueña actualmente en Estados Unidos, pues cómo, cómo están enfrentando la, la crisis de, de vivienda asequible eh, en ese estado, ¿verdad? Y a raíz de la pandemia, los precios de las rentas de alquiler de vivienda particularmente incrementaron bastante, pero es un problema que viene desde mucho antes, ¿no? Porque pues allá en Estados Unidos es una práctica regular que cada año los, los, los dueños de los apartamentos suben las rentas y pues esta situación ha llegado a un nivel en el que se ha tornado básicamente insostenible para, para muchas familias. Eh, eh, para, para darte un ejemplo, eh, en el condado de Polk, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, las renta ha aumentado de un año para otro, eh, eh, perdona, de 2017 a 2022, ha aumentado, por ejemplo, de 924 a 1.421 wow. en general, ¿verdad? Uh -huh. Es como el precio promedio en general eh, de la renta. Eso representa un 53.7% en aumento solamente entre 2017 a 2022 y sabemos que en 2017 llegó una cantidad de gente puertorriqueña considerada a Florida debido al huracán María y Florida fue el destino principal. Así que pues eh, eh, la historia se trata de, 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 de cómo hay una crisis a nivel nacional en Estados Unidos pero cómo afecta en particular a la comunidad puertorriqueña allí en Florida.
0: Y estaba viendo o leyendo que conversaste con expertos que han estudiado el asunto y hablan de un elemento en particular que es en lugares donde hay alta concentración de trabajadores con muy poco salario. Entonces, la falta de vivienda asequible se, 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 se mezcla con el asunto de que no ganan lo suficiente para
1: poder pagar. Sí, exactamente. Como me, me comentaba, ¿verdad?, eh, a Andrew Auron, que es el vicepresidente de investigación de la National Low Income Housing Coalition, que es una sinfine de grupos que aboga por políticas de vivienda asequible en Estados Unidos, pues para esta historia comentaba que en lugares, por ejemplo, donde hay empleos que tienen que ver con la industria del turismo, y esto aplica, por ejemplo, a la ciudad, a la ciudad de Orlando, que es donde está eh, Disney World, uh -huh. eh, se considera un área turística, entonces ahí hay en personas, muchas personas con empleos, que no pagan un buen salario, entonces eh, en esos lugares a la misma vez ha aumentado la renta debido a que se considera un destino turístico, además también se considera un destino que pagaba eh, eh, bajo impuesto, ¿verdad? Uh -huh. entonces la, la, las empresas también han, han estado interesadas en mudarse a estas zonas y a la misma vez la, la población ha aumentado considerablemente. En los últimos años de personas mudándose de Nueva York, de Texas y de otros lugares, algunos se mudan por el clima, otros por el tema de la, de la política fiscal eh, y todos esos elementos más la pandemia por encima se mezclaron ¿verdad? y como que han creado esta situación de la crisis de vivienda asequible, como le llaman pero realmente es un problema que, que como me explicaba uno de los expertos también que, entrev que entrevisté para la historia, un problema que también tiene que ver con algo más, mucho más profundo y sistémico que es la falta de política por ejemplo, políticas de control de renta, eh, también tiene que ver con que allá los condados o las ciudades no pueden controlar eh, o más bien controlan las zonificaciones las urbanas y están fuera de la jurisdicción federal o estatal, entonces hay, hay diferentes eh, elementos que tienen que ver también con política pública y para eso, por ejemplo, se han propuesto en el condado de Orange, que es donde está la ciudad de Orlando se propuso un control de rentas, y ahora en noviembre, pues las personas van a poder votar allá si aceptan o no que haya un control de, de renta en, esa, en ese condado, por lo menos, ¿verdad? Okay. Pero es algo que se está luchando a nivel de, en, otros, en otras localidades también, fuera de Orange, se está tratando de llevar, eh, incluso en Puerto Rico mismo aquí se está tratando de legislar, ¿verdad?, para que haya un control de renta, porque aquí el problema se mezcla con el tema de los Airbnb y demás, Así que es algo eh, ¿verdad? Eh, bastante general actualmente, que a las personas cada vez se les está haciendo más difícil conseguir un techo seguro.
0: En, en el caso de, de, de la historia, planteas que hay un montón de gente en listas de espera para los fondos de, de vivienda, ¿de qué se trata?
1: Sí, desde el, es que el 2018 fue la última vez que en el condado de Orange, como tal, que recordemos que en el condado de Orange está la ciudad de Orlando y Orlando mm. es la ciudad con la mayor concentración de boricuas en Florida, por eso hablamos de Orange County. Sí. Entonces allí, la última vez que se abrió la lista de espera para Plan 8, ¿verdad? lo que se conoce como Plan 8, fue en 2018. Fue la última vez que se abrió la lista de espera y desde entonces la lista se cerró y están esperando. Esas personas que estaban en la lista están esperando a que se les provea esa... Eh, eh, esa ayuda del, del, del plan 8. Esa ayuda no, más bien diría esa. Que todavía eh, están en,
0: todavía están esperando
1: desde todos esos años. Sí, todavía están, todavía están en, en esa lista de espera. Este, y y me, también la, la, las personas que están en la lista de espera no representan la, la totalidad de las personas que en realidad tienen necesidad de viviendas sequía, sino las personas que solicitaron Plan 8 como tal. Claro. Eh, así
0: pues gracias, gracias Joel. Ustedes pueden leer la historia de Joel Sintron Narbacetti en periodismoinvestigativo.com.
1: Gracias Joel. Muchas gracias Damar y al público de Agenda Propia.
0: Y de temas de vivienda pasamos a temas de salud con la historia que lleva como título ACES, admite que desconoce qué calidad de servicios dan los planes médicos del Plan Vital. En ella, Jennifer Wiskovich revela que la agencia no ha efectuado las auditorías que está obligada a hacer anualmente sobre los servicios que ofrecen las aseguradoras. Saludos Jennifer, bienvenida a Agenda Propia. Saludos Damari. Gracias. ¿Cuáles son esos informes que la agencia admite que no ha hecho?
2: Bueno, Damaris, hay unos informes que tienen que ver con la calidad de los servicios que, ¿verdad?, que presta eh, las prestan las aseguradoras contratadas bajo el plan de salud del gobierno. Esos informes se supone que ACES los haga anualmente y los publique, ¿verdad?, a través de su página web. Sin embargo, desde el 2009 eh, pues no lo han publicado en, ¿verdad? No lo han publicado en su página eh, esto cuando así se exige a través de, de lo que de la, de la ley federal de presupuesto equilibrado de 1997. Así que básicamente están, verdad, incumpliendo con lo que dispone esa ley en términos de que tienen que hacer ese tipo de informes donde se hable de la calidad de los servicios de las aseguradoras. Y desde cuándo me,
0: me notices que fue la última vez que Ajá. lo que lo radicaron. En el
2: 2019, el último informe disponible, Ajá. verdad que nos certificaron así también a través de una certificación que les ordenó también el, jue el juez que estuvo a cargo de, de un recurso de informa de un recurso legal que se, que se radicó este contrasez por por información que nos debía, ¿verdad? En esa Ajá. certificación ellos eh, nos indican que el informe más reciente que ellos han hecho es 2019 y contiene datos de 2016 y 2017.
0: De antes estamos a 2022. ¿Qué razones da la agencia?
2: Bueno, cuando se le hizo esa misma pregunta ¿verdad? a CES, ellos básicamente ¿verdad? apuntaron al Departamento de, de Salud en, ¿verdad? en la falta de, por la forma, falta de estos informes que corresponden a las auditorías de un periodo de 2018 al 2022. Ellos indicaron que el Departamento de Salud tuvo un retraso con la compañía contratada para realizar esta auditoría y que la nueva compañía pues sea seleccionada y que prontamente va a comenzar a, re a realizar esta auditoría para los periodos que estuvieron al descubierto, ¿verdad? Hasta, hasta, el, hasta el 2022. Eso fue okay, lo que nos o sea, indicaron. Que, que, que ya comenzaron el proceso, o, o, o
0: eh, a la luz de, de la, del retraso, ya comenzaron el proceso con la contratación de la compañía.
2: Es correcto, al parecer se comenzaron con el proceso, de contrataron la compañía que va a estar haciendo entonces todos los informes que faltan ¿verdad?, este, por hacerse sobre, esta, la, sobre la calidad de los planes médicos. en tecnología es antes de pasar con cierto... nuestro
0: invitado que ya está conectado en línea, ah, Jennifer, quizá un poco, sí. esto fue por una una demanda que de, de acceso a información que, que radicamos en el en el centro. Explicamos el proceso y qué documento está obligado a entregar, ¿verdad?
2: Exacto, pues como mencionaba ahorita Damaris, eh, el CPI tuvo que ¿verdad? recurrir nuevamente al tribunal para... Eh, obtener unos da unos documentos que le habíamos pedido ya a través de sus asesores de prensa... ...y no nos habían no los habían entregado, ¿verdad? Entonces fuimos al tribunal, eh, el, el, el juez eh, declaró al lugar el recurso de especial de acceso a la información pública... Que, se ...que presentamos el 13 de julio y entonces por eso entonces eh, ellos nos hacen entrega de esta certificación... ...donde dicen que el último informe que se le pidió, que se le estaba pidiendo es este de 2019... Y también ellos van a tener que entregar como parte de este, de esta, ¿verdad? De este recurso los datos de utilización de los planes médicos eh, que, están, ¿verdad? Que, que han ofrecido a los pacientes, o sea, los servicios que han ofrecido a los pacientes.
0: Vamos a la cita directa.
2: Bueno, Jennifer, y ya se nos une vía telefónica
0: a nuestra conversación el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz. Saludos, doctor. Bienvenido a Agenda Propia.
3: Sí, buenas, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a tu gran audiencia.
0: Primeramente, ¿qué le parece la admisión de ACES? ¿No han, no han hecho esos informes desde el del, del 2019, el último?
3: Mira, esto 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 de verdad que este es el colmo de los colmos. Este, estas aseguradoras que son las que reciben los millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, que tienen un presupuesto multimillonario, que tiene una ganancia de millones y millones de dólares al año... Y como exigen a los médicos y como maltratan a los médicos, entonces tienen la desfachatez, pues tengo que decir la palabra desfachatez, de no presentar lo que se les requiere, que son los los informes informes que tienen que hacer para demostrar la calidad y los servicios que se dan.
4: Eso
3: eso eso va todavía en el, más en el abuso que tienen las aseguradoras. Es le faltar el respeto al país, a los proveedores y a los médicos y al mismo gobierno. O sea, y el gobierno se lo permite, que es el problema. Y esto es inadmisible. Si, si van a tener contratos en Puerto Rico, tenemos que hacer, hay que exigirle, hay que exigirle, porque ellos ganan dinero. Se lleva una tasa de millones de dólares, entonces son unos irresponsables en presentar las medidas, que yo no sé si, si son de Cali, si son son, son son engañan a la gente con anuncios, cuando a lo mejor tienen unos parámetros que engañan, que son, son desastrosos, y no los informan. Porque Aquí, ahora, yo digo, como ahora son, que el gobierno debe pasar que lo obligue aquí, a que tiene que tener su día, de lo contrario, usted no tiene licencia. Punto. Doctor,
2: ¿y ¿qué implicaciones tiene esta falta de supervisión bueno, en los servicios esto, que ofrecen? las
3: implicaciones que tiene son desastrosas porque ahora mismo tú, ellos están cogiendo unos contratos nuevos para vital y no se evaluaron su, 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 su trabajo, su obra, su, tra su, su, labor, su labor realizada, no se ha evaluado. Como cualquier otro empleo, si no tiene los criterios, pues no amerita ser una aseguradora del país. No cumple con los criterios más básicos, no puede darse el permiso para eso. Uh -huh. Igualmente, tú no sabes eh, qué, qué, qué cosa engañosa para los proveedores, para los médicos y para los pacientes. Una información engañosa que se le oculta. ¿Por qué hay que ocultarlo? ¿Por qué no cumple con los parámetros? Pues mira, eso, eso es un desastre. Es un desastre para la calidad de los servicios del país. Yo, yo le quería tiendas.
0: preguntar, porque esa era la próxima pregunta, o sea, ¿qué, qué métricas puede tener el gobierno en esta nueva contratación que empieza en enero del 2023? Si, si está en, no, no, ¿No han hecho el trabajo de
3: fiscalizar o auditar lo, no, que, que, es, lo que ofrecieron? Es, que es una, el es un, es una irresponsa, irresponsabilidad del gobierno permitir y, y, y exigir, o sea, contratar a gente que no tiene, no ha cumplido con los criterios, no ha cumplido con, la, con las métricas que tiene que presentar al país, o sea, eso es dándole dinero a ciegas por fe, a ciegas, a ver si, 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 qué que van a hacer. Pero esto, todo en la vida se mide. A mí me miden, a ti te miden, uh -huh. a mí nos dan clasificaciones como médico, a todo el mundo le evalúan los trabajos y a la aseguradora no, no quieren ser evaluadas No dan la información, la ocultan o no la quieren informar. Esto es un engaño todavía más de la aseguradora, aparte de los millones que se ganan y de los atropellos que tienen. Y esto no se puede permitir, el gobierno tiene que ser exigible, por eso es que la reforma se desvirtuó, porque el gobierno no le exigía, no fiscalizaba a las aseguradoras, y por eso es que el sistema se deterioró y colapsó, porque el gobierno le permitió que las aseguradoras hicieran lo que les diera la gana. Esa es la realidad. Por eso la reforma se fue el, des el destrozo, y eso pasa en este país, que el gobierno le da a las cosas privadas, pero se desentiende y no la fiscaliza. Y esa es la sabes, forma la de usted fiscalizar. Que teníamos, María, esta ¿Qué
2: tipo de fiscalización entonces? Sí, porque puede la esa este es una, esa
3: este es, este es auditoría, es una forma de fiscalizar. es Esas es son las formas que tenemos de medir a los planes médicos, de evaluar su labor. Ahí están los criterios de los médicos y de los pacientes se cogen la información, están en el, 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 las evaluaciones que tienen que hacer, hacer. Y en el otro, las privadas, las privadas con el National eh, Quality eh, Committee, y también no mandan la información allá o sea, entonces pues, ese hay que exigirlo, y si aquí en Puerto Rico no lo hace un reglamento de los departamentos del gobierno, porque se establezca una ley entonces en Puerto Rico, que se pase por ley, para que aquí ningún organismo puede se le pueda contrato si no tiene al día esas métricas porque entonces, ¿cómo vamos a medir la calidad de los servicios a la gente que está dando para eso fueron hechos estos comités a nivel nacional de Estados Unidos no para uh -huh. no hacer nada y, y darlo por así entendido y yo creo que es responsabilidad de nosotros del, o sea, eso es el pueblo, el gobierno de Puerto Rico, hacer exigirle a esta aseguradora eso, eso es justicia, porque esa es la calidad que le proveen a los pacientes y a los proveedores. Ustedes han eh,
0: estado en conversaciones con la Asamblea Legislativa, eh, y de hecho en el Senado y en la Cámara han planteado que es una de las prioridades durante esta sesión ordinaria. ¿Qué proyectos están en trámite legislativo y qué pretenderían para fiscalizar las aseguradoras?
3: Bueno, ahora mismo, mira, ahora mismo puedo decir los trámites que se han hecho han sido para los incentivos de los médicos, uh -huh. ahora sí, ah, era que se están tramitando, pero esa es una de las conversaciones que tengo mañana en la ponencia que yo voy a tener mañana en el Senado. O sea, yo no creo que ya haya que estudiar más la situación. No hay que buscar ya más comité ni más eh, investigaciones. Aquí hay que erradicar ya proyectos donde le establezcan reglamentaciones más escritas a la aseguradora. Están por la libre. Aquí están por la libre. Y eso tiene que salir ya. Y yo se lo vengo diciendo hace tiempo, porque el problema fundamental que tienen todos los proveedores en el país, farmacias, hospitales, eh, tecnología, eh, los centros de estudio, es la aseguradora. Y eso lo ha dicho todas las mesas que hay, el diagnóstico está hecho, pero hay que ponerle el saccadero a la aseguradora, el control y fiscalizarla. No es que no van a dejar de existir, ya van a existir, ya van a ganar su dinero como parte de la industria, pero no en la forma tan abusiva y tan irresponsable. Como no tener las métricas para nosotros, saber qué si plan médico de Puerto Rico está funcionando bien o no, o, qué, o cuál es que mejor le da el servicio o no, y darle contratos sí. a ciegas, a ciega, porque se están dando contratos a ciegas, el de la reforma de salud.
0: Claro. Y, yo, y yo, yo sé que Jennifer tiene una pregunta sobre el proceso ese en la, la legislatura, pero pero déjeme, déjeme entrar un poco ahí, porque es que hablamos de, de, de las aseguradoras dentro del plan vital, pero las aseguradoras también tienen ah, eh, quejas de, de, los, de los pacientes privados claro, e incluso claro que, del pago a los médicos en, en los pacientes privados.
3: Claro que sí, una, el pago de los médicos que, te, que tienes por debajo de lo peor que pagan el Medicare en Estados Unidos, aquí le pagan una quinta parte a los privados, o sea, los comerciales. Y esa es otra, esa también tiene ellos tienen que rendir unas cuentas al National Committee de, Qualidad, de Quality, que existe en los Estados Unidos, que se lo encima las privadas. Y tampoco así lo informan. Vete, vete al site de, del National Quality of, de, de, el National Committee de, de Calidad y vas a ver que la, en Puerto Rico, cuando van a Puerto Rico y buscan los planes, no han, más que una sola gente humana ha presentado sus datos. Uh -huh. Una nada más, los demás se lo, no lo ponen o porque no, la, o porque no quieren que se los pongan porque no lo han hecho vuelvo y te digo le, después de ganarse 450 millones al año de ganancia tienen la desfachatez de no llenar ni ponerle ante el país oye cumplir con los criterios las, las puntuaciones y las evaluaciones que se hacen uh -huh. o sea, eso eso ya es el colmo de las aseguradoras ya, ya el abuso ya está pasado
2: si sí, de eso eh, doctor eh eso también se menciona sobre lo verdad la NCPA también es parte de una investigación que habíamos hecho eh, previamente donde también lo dijimos verdad que, que tampoco se estaban sometiendo a ese proceso de evaluación en, a través de esa, de esa entidad pues, pues no. y entonces tengo la última pues pregunta, pregunta eh, para usted eh, entonces, ¿qué es Mira, gobierno.
5: Legislatura. Pues, ah, pues, pasarlo por, por ley. Ya Asamblea que por no lo hacen,
3: pasarlo por ley. decirle que para que tú puedas trabajar aquí, tienes que rendir cuenta de estos. Uh -huh. En esta agencia, tienes que rendir cuenta de estos parámetros. Si no, yo, tú no tienes contrato. Con ti se acabó.
2: Ok. Y entonces, eh, doctor, ¿qué posibilidades hay entonces de que se aprueben esos proyectos de la. Bueno, yo, espero,
3: yo voy a ir mañana con la fuerza y se lo voy a decir a, a, a Rubén Soto. Y voy a hablar con la legislatura y estoy en comunicación con ellos. Mira, esto se acabó. Si, tiene, si esto es así donde no se presentan los informes de calidad de parte de proveedores y de los pacientes, no se informa ante el país de los parámetros que hay, sencillamente hay que ponerlo por ley, exigirse el punto y se acabó, por ley. Aquí las cosas ya no pueden ser por reglamento porque el reglamento no lo obedecen, no le hacen caso ni al comisionado de seguro ni al departamento de salud. Pues mira, si no lo doctor. hacen no se le exigen y no tienen los pantalones de exigírselo, con todo respeto, pero van a ponerlo por ley. Un Doctor,
0: acabó, ¿qué posibilidades hay? Y le hago la pregunta porque aquí la única medida que se trató de aprobar o que se aprobó para fiscalizar fue impugnada por la Junta de Control Fiscal. Eh, eh, ¿Esto anticipa nuevamente una, pues no. una oposición de la Junta a esos procesos de fiscalización? Lo que,
3: lo que pasa es que tengo que aclarar algo. La, la Junta la Junta lo, lo, lo rechazó porque un funcionario mediocre, no certificó, no no presentó los uh -huh. argumentos, no justificó nada más que en media página, cuatro leyes de salud, en una media página, fue la justificación de Afaf, de, de, de Marrero, fue en media página obviamente, mira si yo voy a justificar cuatro leyes, yo busco meterle todos los argumentos necesarios todas las justificaciones todos todos todas las herramientas que tengo que meterle a los documentos, 30, 40 50 páginas, sí. para justificar lo necesario de esas leyes pues claro que la, que la Junta tuvo que decirle, no güey, si tú lo que has hecho es una mediocridad. Entonces después tienen la fuerza de cara de ir a, 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 a Boston a decir que la Junta se lo rechazó. Pero si es que este mediocre funcionario boicoteó lo que pasaron trabajo los legisladores, la, mm. el, la, el, todo el dinero que se gasta... la, la, la eh, eh, la, la, la energía que se gasta despertina de los no, indicadores no hizo su
0: trabajo de defender la pieza para, legislativa entonces, para y para que un
3: funcionario que yo lo hubiese votado yo lo hubiese votado porque le faltó el respeto al país cuatro leyes de salud que por esas cuatro leyes se está muriendo gente es que no acaban de entender eso se está muriendo gente porque esas cuatro leyes no se aprobaron entonces lo ¿no dicen la culpa el gobierno ah, no, eso fue la Junta la Junta no fue pues la mediocridad de tu funcionario, gobierno. El mediocre funcionario tuyo es el que tiene la culpa y por eso es que no se aprobó. No le eches la culpa. La culpa tiene el gobierno, Mira. no la junta todo el tiempo gracias, se les en los errores en que la Junta la que los errores
0: gracias doctor, no. gracias doctor que ya tenemos que hacer la pausa, escuchaban al doctor Carlos Díaz presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y la periodista del CPI Jennifer, Jennifer Wiscovitz pueden buscar la historia de Jennifer en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa pero mantengas en sintonía acá al regreso hablamos sobre las empresas del Secretario de Agricultura usted escucha Agenda Propia Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del Centro, así como en el portal loschavosdemaria.com. En este segmento discutiremos la historia que lleva como título Secretario de Agricultura. Es parte de una empresa que vende equipo a agricultores con fondos federales Regrow, escrita por Vanessa Colón Almena. Saludos y bienvenida a Agenda Propia, Vanessa.
4: Saludos, Damari, y saludos a nuestra radio audiencia.
0: También conectamos con el doctor Mario Negrón Portillo, catedrático jubilado y exdirector de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
6: Buenas tardes, eh, Damari, y a Vanessa y a los amigos que nos escuchan.
0: Pues quizá un poco, Vanessa, a lo mejor no te debes decir un poco más de detalles en la historia. Das a conocer empresas del actual secretario y cómo estas participan de un programa federal que es administrado precisamente
4: por la agencia que él dirige. ¿De qué se trata? Bueno, Damari, esto, estamos hablando de un programa que recibe fondos para, para la recuperación de desastres. Son fondos lo que le llamamos normalmente los CDBGDR. Que administra, bueno, que el, el administrador principal es el Departamento de la Vivienda, pero que a su vez, pues el Departamento de la Vivienda eh, hace contratos con diferentes agencias, en este caso con el Departamento de Agricultura, para administrar un programa eh, con estos fondos dirigido a, a la agricultura, dirigido a promover y aumentar la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Eh, el programa consiste en, ¿verdad? En ofrecer subvenciones a agricultores o a corporaciones de pequeñas o medianas a, eh, agrícolas eh, de 25 mil a 150 mil, eh, ¿verdad? En, en, en fondos para poder comprar equipo o para eh, crear alguna nueva, porque también se puede crear alguna nueva empresa, eh, igualmente para comprarle un, En un momento se estaban comprando camiones y en otro pues eh, eh, tractores, como es el caso de, de lo que tomamos, lo que eh, discutimos en la historia, y es que pues eh, el secretario de Agricultura Ramón González Peiro, pues eh, antes de asumir eh, la posición, antes de ser nominado a secretario de Agricultura, pues eh, es dueño de, ¿verdad? de tres compañías eh, dirigidas a negocios de agricultura y en una de ellas pues vende tractores o equipo pesado eh, agrícolas. y precisamente el programa que en este caso lo está administrando actualmente el departamento de agricultura parte pues vende eh, verán, da subvenciones para que los agricultores puedan comprar este equipo de este equipo y precisamente una de sus compañías eh, pues vende eh, tractores o equipo pesado a, a los agricultores y agricultoras, también incluyendo también a los pescadores. ¿Aló? ¿Y qué dijo el secretario? El secretario dice que no ve ¿Verdad? ninguna ningún tipo de, de conflicto porque él antes de asumir antes de asumir la posición de secretario de agricultura había eh, creado lo que se llama un fideicomiso ciego. Un fideicomiso ciego es una, nosotros le llamamos como una estructura legal, es uh -huh. como eh, un, un mecanismo legal que se hace a través de una escritura eh, en la que pues él transfiere todas las acciones de, la colpo, de las corporaciones para que sean administradas por un tercero esa persona que vaya a administrar, pues no puede ser este pariente y se supone que pues no tenga ninguna comunicación con el secretario de agricultura claro. hasta tanto termine su periodo de de, de ser secretario eh, o de su servicio público en este caso de, del secretario de agricultura. Además tiene una una inhibición autorizada por el Depart por la oficina de ética gubernamental en la que le aprobaron para que lo que especifica esa inhibición es que sus empresas pueden recibir beneficios o incentivos porque eran eh, lo que le consideran que son agricultores bona fides a las empresas entonces sí podían recibir él entiende que no hay ningún conflicto de interés eh, porque eso lo maneja una tercera persona a pesar de que el presidente actual y tesorero también secretario, son los hijos del secretario de Agricultura. O sea, que eh, es como un área muy gris, ¿no? Claro. En la cual uno, ¿verdad? Pensar cómo no es posible que él eh, esté liderando una, una agencia pública y a su vez, pues, sus hijos están recibiendo, venden equipo eh, a las personas que son subvencionadas por la agencia que él dirige. Nos gustaría quizá un poco eh,
0: escuchar la impresión del, del doctor Mario Negrón Portillo. ¿Qué le parece?
6: Mira la, la realidad de la siguiente. No. no sé si
0: yo creo que el. Doctor, me parece que tiene problemas con la señal, no le escucho bien. Vamos a ver otra vez.
6: Eh, ahora, ¿me escucho mejor. Ahora, sí, ahora le escucho mejor. Eh, decía, yo personalmente no conozco al secretario, no tengo duda de que es una buena persona y de que eh, a, a su juicio está haciendo las cosas bien. El único problema, y es algo que tuvimos hemos hablado en otras ocasiones, es un asunto de perfección. ¿Y cómo no puedes pretender que si tú eres el secretario de Agricultura o de los que esperas, no a, 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 a
2: te
4: perdimos? Sí, parece que, ven, ah, parece que ven, tenemos ven problemas miedo. con la
0: señal del celular, doctor, porque se entrecorta demasiado. Yo le voy a pedir a la directora técnica que trate de ¿Eh? ubicarlo a ver si se puede reubicar para que no dé su porque se está
6: entrecortando. ¿Me escuchas, Damaris? Ahora escucho, pero no sí, sé si pues es que está en de... movimiento, ¿no? Sí, lo que te decía es que eh, tú no puedes pretender reunirte con agricultores, esbozarle, plantearle, discutir unas ideas y que en esa misma actividad estén tus hijos vendiendo una serie de productos y que a nadie se le ocurra que ahí hay un evidente conflicto de intereses independientemente del pideicomiso ciego, que es una estructura legal legítima, y que independientemente, y por eso decía que yo no conozco al secretario, que el secretario yo no puedo acusarlo de que esté haciendo nada malo, el único issue es que aquí hay un problema de percepción. Uh -huh. Y en este mundo uh -huh. en el que nosotros vivimos la percepción es tan o más importante que la misma realidad.
4: Sí, eh, para aclararle a la, a la audiencia, estamos hablando de la actividad que hubo el primero de septiembre en, en el club de leones de Arecibo, en la que hubo pues una asamblea eh, de la asociación, la asamblea anual de la asociación de agricultores, en la que pues eh, el secretario participó y como parte de la de la asamblea pues había pues mesas exhibiendo había tractores que estaban allí exhibiéndose y una de las compañías que es Agropower, pues tenía tractores eh, en el patio de verdad del Club de Leones y a la vez dentro del, del lugar, pues había una mesa con el nombre de Agropower y estaban allí los hijos, eh, el hijo del, del secretario que estaba pues obviamente eh, haciéndole promoción y vendiendo, haciendo trámites para eh, los tractores que vende el... el el, la, la compañía eh, y no solamente pues no solamente estaba allí el hijo sino que también el, el, el secretario cuando tomó el micrófono para dar un mensaje a la, a la audiencia presente de agricultores, agricultoras y pescadores pues también habló del programa eh, eh yo tengo una, una duda eh, y es con relación a que pues una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que eh, el secretario es parte, es todavía asume un puesto, ¿verdad? El, el rol de lo que es agente residente dentro de, de la corporación de AgroPower. Cuando yo hice las preguntas a, a personas expertas en, en, en correlación a la ley de corporaciones y a la ley de, ¿verdad?, de, de, de fideicomiso, pues me comentaron que aquí no había ninguna regulación. Eh, para prohibirlo, ¿verdad?, o estipular qué se puede hacer en el fideicomiso ciego, un fideicomiso ciego. Entonces, eh, obviamente la gente residente, siempre pensamos en un agente residente, ¿verdad?, como esta persona que después pues, recibe la, la, los emplazamientos información, uh -huh. pero también recibe información de, de, de la empresa. Y entonces el secretario es, es el, el, el agente residente. Claro. La la, Vanessa, ya tenemos que hacer la pausa quizá
0: un poco en términos de esa preocupación tuya, eh, doctor esto agrava más aún la cosa que continúa apareciendo como agente residente
6: es que es, es, Vanessa tiene mucha razón, que aquí aparentemente desde el punto de vista legal, la cosa no está muy clara, pero por eso es que yo enfatizaba el issue de la percepción porque es que tú no puedes dar la, la imagen dar la posibilidad uh -huh de que la cosa no esté bien y de nuevo independientemente de que, el, de que el secretario sea o no una buena persona y está haciendo lo que tiene que hacer, ese es uno de los problemas que tiene la administración pública de Puerto Rico eh, Damari y a los amigos que nos escuchan, es que levantan las acciones de nuestros funcionarios públicos, levantan muchas interrogantes y muchas dudas claro. ante, ante la gente
0: Gracias a ambos que ya tenemos que hacer la, la pausa bien, Muchísimas gracias Escuchaban al doctor Mario Negrón Portillo, catedrático jubilado y exdirector de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y a la periodista del Centro, Vanessa Colón. Pueden leer la historia de Vanessa en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero sigan en sintonía. Al regreso hablamos sobre otra investigación del Centro, en esta ocasión sobre el proyecto Nu 3 Pausamos, usted escucha Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal Chavos de A tres años de que se anunciara el proyecto de gas de la firma New Fortress en San Juan, el Iván Martínez Mercado investiga qué ha ocurrido en la investigación que lleva como título New Fortress incumple la promesa del gas y el gobierno lo permite. Saludos, Iván, Bienvenido a Agenda Propia.
7: Sí, buenas tardes, Damaris. y buenas tardes a la audiencia que siempre nos sigue en Agenda Propia.
0: ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido con el proyecto y por qué planteas que New Fortress ha incumplido?
7: Porque el, ellos tenían un contrato para eh, suministrar gas natural y hacer alegadamente un sistema energético más resiliente en esas plantas de generación en San Juan, y nos dimos cuenta que en todo ese proceso de seis meses que nos entregaron, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que cuestionar a Los no Fortress, a, eh, a esta empresa que distribuye gas, si sí, en realidad estaba vendiendo el gas de Puerto Rico en el mercado internacional para obtener mejores ganancias. En efecto, la empresa eh, le está diciendo eso mismo a, a sus inversionistas eh, según unos documentos eh, de la empresa que vimos, donde indica que vendió parte del cargamento que tenía para Puerto Rico, Jamaica y otros destinos del Caribe, lo comenzó a vender en el mercado internacional porque estaba subiendo el costo del combustible y ellos dejan de entregar a, en una parte de ese gas que tenían comprometido para llevarlo a otros lugares. Eso tiene unos problemas para eh, los eh, consumidores. En Puerto Rico eso significa que como la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene el gas natural que necesita para generar electricidad en la central de San Juan, tiene que comenzar a buscar diésel en el mercado internacional, que es aún más caro. Lo que significa que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que comenzar a iniciar un proceso de cobra, no Fortress, para que le pague la diferencia, ¿verdad? Porque por ese gas natural que no compró y ese diésel que tuvo que comprar. Si la Autoridad de Energía Eléctrica no recupera ese dinero, eso significa que ese costo se le va a pasar a los consumidores. De otra parte, hay un alegato de que cambiar diésel por gas natural, que era lo que iba a hacer New Fortress, iba a crear un sistema energético más limpio y como eh, la Autoridad de Energía Eléctrica ah, siguió quemando mucho diésel, esto tiene unos efectos en el incumplimiento que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica porque es en estos momentos una zona de, lo, de no logro por esas emisiones de dióxido de azufre.
0: Yo, yo quiero eh, conversar o integrar en la conversación a la abogada comunitaria y ambiental Santiago, que ya está conectada a través de la línea telefónica, del Iván. ¿Cómo está? Saludos, licenciada. Bienvenida a Agenda Propia. Saludos, buenas tardes. A, a tres años esto no ha operado, dejó de operar. ¿Qué, ¿Qué reacción le merece a la investigación publicada por el Iván?
5: Ah, muy buena. Eh, eh. Es muy importante que eh, la ciudadanía conozca por qué está viendo ¿verdad? los aumentos en el precio de la tarifa eléctrica eh, y por qué también eh, hay una situación en que EPA está interviniendo con las plantas de la autoridad por no cumplir con los las emisiones de dióxido de, de azufre eh, y cómo eh, toda esta promesa, como lo, la titula, ¿verdad?, eh, el iban eh, ha sido eh, incumplida eh, de que supuestamente íbamos a tener un sistema eh, más económico, eh, más alegadamente limpio, aunque el gas, quemar el gas metano es sustituir un grupo de contaminantes por otros, ¿verdad?
7: Licenciada, saludos por acá. El Iván Martínez. Eh, tenía una pregunta ante, ante la falta de acción del gobierno local. ¿Cómo la alianza contra No Fortress, ¿verdad? en la que usted eh, por lo menos participa como representante legal de algunos de estos grupos, ¿cómo la alianza de No Fortress va a manejar los reclamos de las comunidades y los grupos ambientales, tomando en cuenta que la OSPE, ¿verdad? que es la que permitió desde el gobierno local, eh, no va a tomar ninguna acción al respecto, según nos dijo en la historia y como desde la Cámara de Representantes no eh, por el momento se ha estancado la investigación que había contra los Fortress. ¿qué es lo que van a hacer ustedes?
5: Sí, bueno, eh, como son varios grupos, verdad, hay eh, varias acciones, estrategias, eh, eh, instrumentos, verdad, que tenemos y que estamos implantando eh, no solo por la vía legal pero obviamente yo pues trabajo más en el aspecto legal de uh -huh. eh, impugnar verdad la solicitud que ha hecho New Fortress ante la comisión eh, federal reglamentadora de energía eh, esa solicitud eh, para que luego del hecho verdad luego de haber construido el terminal New Fortress consiga eh, la autorización de la de la agencia federal eso eh, pues es una de las herramientas verdad uno de los foros que eh, donde estamos compareciendo para impedir que se que se acredite, que se legalice verdad lo que lo que hizo New Forces porque estamos viendo que no le trae realmente beneficio al pueblo de Puerto Rico y que esos fondos verdad bajo ese contrato que tiene la autoridad con New Forces bien eh, se podrían usar para empezar verdad a, a a desarrollar otra alternativa energética eh, que le provea resiliencia verdaderamente al pueblo de Puerto Rico y no esté dependiendo de las situaciones en el mercado, del precio del gas metano, ni del precio del diésel, ni del petróleo, verdad, que, que podamos tener eh, a través de los sistemas fotovoltaicos, conjuntamente con baterías ubicados en techo, un precio estable. De, de energía y una mayor resiliencia para, para la ciudadanía, los pequeños negocios, las instituciones, las escuelas, etc.
0: Licenciada, yo sé que el Iván tiene más preguntas, pero en, en, de seguimiento a esa, ¿en qué en qué etapa está ese proceso?
5: Eh, bueno, todavía en el en términos del proceso de, de ante FERC, ¿verdad? La, uh -huh. FERC, la, la, la eh, eh, Comisión Reguladora Federal de Energía, eh, eh, la, lo que son eh, los empleados de la agencia, ¿verdad? El, el staff, están sometiéndoles requerimientos de información adicional a mi porte, eh Desde que se erradicó hace un año ya, eh, prácticamente, la solicitud, ¿verdad?, en cumplimiento con la orden de la misma agencia y que mm. fue afirmada, ¿verdad?, confirmada por el tribunal. Eh, de apelaciones del circuito de Washington de que New Newport tenía que someter esa, esa solicitud porque estaba bajo la jurisdicción de FERC a pesar de que quisieron esquivar Newport hizo sí esquivar esa esa jurisdicción pues eh, están desde eh, desde que se sometió esa solicitud la la los empleados eh, y, y el staff de FERC que están requiriendo la información ha sido a cuentagotas New Fortress eh, ha sido muy parco eh, evasivo en, en someter la información requerida a la agencia.
7: Licenciada, ¿por qué es este tema tan importante, verdad, como los riesgos para la población en caso de algún accidente allí en las instalaciones de New Fortress? ¿Por qué un tema tan importante... El, eh, la Comisión Reguladora Federal de Energía acepta que esto sea confidencial a petición de, de New Fortress. ¿Cómo es este proceso? ¿Por, por, qué, ¿Por qué una agencia federal acepta que esto sea confidencial y qué opciones tienen las comunidades verdad, ante ese, ante ese bloqueo de la información?
5: Sí, hay algunos documentos que la agencia le ha permitido a New Fortress someter como, eh, de forma eh, redactada, vamos, o sea, eh, sí, como señalas, ¿verdad? Confidencial, no todos, algunos, eh, porque alegan que es infraestructura, información sobre infraestructura crítica energética, mm. que hay una disposición en ley para, para cubrir eso, ¿verdad? Pero eh, en ocasiones estas agencias interpretan eso muy ampliamente, demasiado, demasiado amplio. Eh, y, y como señalas, cuando hay comunidades, tantas comunidades, especialmente en la parte suroeste de la bahía, que están tan cercanas a ese terminal y a ese movimiento de cargadores de gas, que sabemos que es algo bien explosivo, ¿verdad? que inclusive hay que tomar medidas especiales para cada vez que entra, entra un cargador pues entendemos que sí que debe haber mucha más divulgación a la ciudadanía y de hecho esa fue una de las bases eh, para para solicitar la intervención en el caso antes y y, a lo, y y verdad que ha logrado que, que se les requiera a a Nipozo someterse a la jurisdicción de, de esa agencia federal eh, para salvar en alguna medida la seguridad de de las comunidades que están cercanas a ese terminal
0: para finalizar, que ya tenemos que hacer la pausa final. ¿Qué teoría ustedes tienen de por qué se se ha detenido, verdad? Eh, se ha engavetado la investigación en curso que había en, en la en la asamblea legislativa.
5: Eso eso para eh, por lo menos para mí es una es un misterio. No entendemos por qué eh, los el, el legislador, eh, verdad, el Carlos Feliciano y y otros, verdad, que que sí se celebraron la vista acá en Ponce, el año pasado no han proseguido no han citado a West Eden y a otros altos oficiales de New Fortress para que expliquen por qué ellos construyeron un terminal sin la autorización de y sin una declaración de impacto ambiental ¿verdad? Es muy importante que la legislatura retome esa investigación y citen a los empresarios de los dueños de New Fortress para que expliquen su proceder y eh, garanticen verdad la seguridad de las comunidades que están cerca de, de esas facilidades tan explosivas
0: Gracias a ambos que ya tenemos que finalizar esta edición de Agenda Propia, escuchaban al periodista del Centro, el Iván Martínez y a la abogada comunitaria y ambiental Ruth Santiago, ustedes pueden buscar la historia del Iván en periodismoinvestigativo.com. hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, así que como siempre les recuerdo, buscar no, no solamente la historia del Iván, sino todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. Además, en periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. También nos encuentran en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPI PR gracias siempre por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí Agenda propia. Este programa es una
5: producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos